0: no campo quando começa a jogar fazendo seu gingado é de marcar Efter special så er vi tilbage i gode gamle pressure classic her fredag aften, hvor Peter er optaget. Og det er jo bare dejligt, og vi håber, at alle jer, der holder af vores pressepodcast, også er klar til at høre med på sådan en gang, god brasiliansk fodbold op til weekenden. Og inden vi sådan helt går i gang med, hvad der er sket den forløbende uge i Brasilien, så synes jeg da lige, at vi skal høre øh, vores sædvanlige udsagn om, hvad, hvad vi har lavet i løbet af ugen, hvad angår brasiliansk fodbold. For mit vedkommende, der giver det jo næsten ugenlunde sig selv, at jeg har jo snakket med Peter, Peter Banke, hvor vi snakkede rigtig meget om øh, Ronaldo. Altså den gode gamle Ronaldo Og jeg vil sige til jer der har hørt specialpodcasten I intromelodien der synger de Honarginho Honarginho Og der vil jeg nemlig fortælle at tilbage i 1994 Til VM hvor Ronaldo han sad på bænken Så var der faktisk en anden spiller Der hed Ronaldo på det brasilianske landshold Og han blev så kaldt Honau Down Og det jo så betyder den store Ronaldo Og så den anden den originale Ronaldo Han var så Honarginho så på et tidspunkt lidt senere hen, der blev der mange sådan, ja, der tog fejl af både ja, ham, hun og Djur Gaucho, ham med, det, ham med det lange, hårde grimme tænder, og så vores normale Ronaldo, der kun har grimme tænder. Så har vi fået lagt den i graven. Hvad har du så fået din uge til at gå med, Peter?
1: Jamen, Andreas, i forhold til, til den der special, der, der har jeg selvfølgelig også lidt, uh, lidt ekstra. Jeg synes, det er fantastisk, uh, fantastisk god special, som I har fået, fået lavet i to der, ikke? Og, uh, og nu i forhold til det med Ronaldinho og Ronald Down, så da... Ronaldo, han kom tilbage til brasiliansk fodbold og spillede for Corinthians. Der havde Corinthians en, en angriber der hed Dentinho, og Dentinho det betyder jo lille tand. Ja. Ronaldo med hans øh, store fortænder, så blev han så øh, døbt øh, Dentown, altså den store tand. Så det var ligesom øh, tandemparet øh, helt fremme, altså <laughs> lille tand og, og store tand. Så det, det var en meget øh, god og sjov måde at og beskrive den måde, som øh, brasilianerne de, de elsker det der med at give, give kælenavn eller øgenavn, sådan næsten uanset øh, hvem det er. Ja, lige præcis Æh, det, er vi,
0: det, vi snakker om. Og så vil jeg da lige spørge dig, hvad kalder brasilianerne så dig ned i Brasilien?
1: Altså, jeg vil da jo mange gange kaldt for branquelo, og det betyder øh, den hvide. Og så svarer jeg jo sådan altid til dem, at øh, øh, nej, faktisk så er jeg slet ikke hvid. Altså jeg er, jeg er faktisk mørk, men, øh, men i dag det er det så min øh, fridag. Den det kan de meget godt lide den bemærkning der, det er jo sådan en gammel Passer klassik, som, som det er fedt at bruge her nede på sidde. Den så så humoren, den, den kan, kan køres alle steder, mere eller mindre.
0: Og, og, og det var netop også det der Peter Banke han snakker om, og jeg selv har om, at om, at, at, at det kan godt være, at man som uved udefra synes, det kan virkelig et hårdt med de der kælenavn, men det er jo bare kærlig men. Jeg har haft en rigtig, rigtig, rigtig god venter nede. Som han var tyk Det kan jeg så godt sige Og han blev kaldt Jean Og det betyder den kæmpe krukke Og det kaldte alle ham Fordi han lige jo en stor, sådan, sådan en stor krukke Og han var jo ligeglad Fordi det, det var ren kærlighed Den tror jeg sgu ikke var gået herhjemme Nå, men øh, skal vi tilbage til fodbold For jeg ved du har været ude at se en fodboldkamp Det har du næsten altid
1: Jeg var inde og så se Copa Sudamericana Det var så en kamp mellem Cruzeiro og øh, National fra Paraguay og øh, det var jo også en, noget interessant set med, med danske briller, fordi at i den paraguayanske trup, der har de jo Ariel Nunez som øh, sidste spillet for, for Brøndby, hvor han altså absolut ikke var, var en succes, men han er nu tilbage der, så ham fik jeg da set lidt af, men det kan vi lige øh, vende tilbage til. Og så fik jeg jo så også skrevet lidt øh, på vores Facebook-side, vi har jo lavet en. Facebook-side for ligesom, som siger, vores Twitter når det 140 tegn ikke er nok er det ikke ja, det, jo,
0: Lige præcis, det er nogle gange så har vi måske lidt mere på hjertet og i stedet for at sige, at, 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 at ja, Fluminense vinder 2-1 over Hasangie, så kan det godt være, at man lige har sådan lidt mere at skrive til, hvorfor der var to straffesparkle og andet så vi har oprettet vores Facebook-profil og det er bare at gå ind på Facebook og søge under jeg tror faktisk, det er presserbold, er det ikke
1: det? Jo, og der fik jeg skrevet noget jeg fik skrevet på fra Flu. Kamp. Og så fik jeg også skrevet på, på finalen i Recorpa, som, som jo blev spillet her i, ja, det var i tirsdags. Og det, den skal vi jo så også ind på. Altså det var jo altså, en helt speciel fodboldkamp med tanke på, på den der flyulykke som, som skete sidste år for for da de var på vej til Atletico Nacional i denne første kamp i finalkamp, om, om det det her trofæ Og så er det jo et eller andet sted meget sjovt, at de skal mødes nu her i den her, som vi kan kalde svar på Supercop. Ja. Æh, men, men det var jo en, en, en rigtig fed kamp. Men igen, det er også noget, vi skal, skal vende til, tilbage til. Og så ellers, Andrea, så har vi jo, udover den her Copa Recopa, som den bliver kaldt, øh, så har der jo også været kampe der i, i Sudamericana, øh, hvor øh, blandt andet der var nogle, nogle spændende opgør med brasilianske øjne. Ja. <clears throat> Og så efter vi har været lige en tur rundt om det, så er der jo de regionale mesterskaber. Der ved jeg, der der du kørt noget i, i stilling til, til mesterskaberne i Rio. Ja,
0: hold op, hvor jeg glæder mig. Og du ved jo også godt, sidste podcast, der fik du jo lov til at sådan gå lidt i flæsket på de brasilianske dommer. Og sørge med, om ikke også den her gang, jeg har fundet noget at blive sur på.
1: Og det er strukturen, vi skal snakke om. Og så udover kapte, så skal vi også snakke lidt om, om strukturen. Ja,
0: det kan vi ikke komme det ud af. Det var
1: fedt. Så skal vi forbi... Øh, i en delstat, hvor der har været classico Mineiro øh, mellem Cruzeiro og Atlético. Så skal vi forbi San Paulo, hvor man er nået til, til kvartfinalerne. Og der var der en lidt sjov øh, ting, fordi en, en mand, han blev, blev målskuer øh, og jublede, og det måtte han til syneslagene ikke. Så, så han, han fik en lidt grum skæbne i, i den kamp. Øh, og så er der mesterskaberne, Der er vi også inde i de der knockout-kampe. Øh, og til sidst, så har vi jo noget til Og nyt du Løfteslået for, hvem det Det er, drejer, er godt,
0: og det er vores gode ven Vinicius Junior fra Flamingo, der rygtes på vej til en større europæisk klub, og øh, jeg kan sige, at vi nævner både Liverpool og Barcelona, og det er ikke nødvendigvis i den her sammenhæng, som er jo ved at høre vores podcast, kan man finde ud af, hvilken klub der bliver nævnt, hvornår.
1: Ja, ja, der er mange om ombud, og det der, er, der også er lidt, lidt sjovt ved Vinicius Junior, ikke? det er jo sådan rent marketingsmæssigt, der er han blevet ansvaret som den nye Neymar, og øh... Der er måske noget om, om snakken, mm. øh, men øh, det må vi jo se. Men skal vi øh, gå i gang med øh, det lange program, som vi nu har foran os? Og
0: det plejer det at blive, for selvom vi nogle gange prøver at gøre det hurtigt, så bliver vi jo græbet af situationen, fordi vi kan lide det, vi snakker om. Det, altså, som, som måske er hovedhistorien i dag, det er jo det, der bliver hiccup, som vi snakkede om, at øh, Chapecoense, ja, vi bliver næsten ikke trætte af at snakke om dem, på grund af den ulykke, der er sket der tilbage, tilbage sidste år. De skulle spille hiccup netop mod International for Colombia Og det blev jo fuldt på tætteste hold For, for alle brasilianske medier Nu er det jo et stykke tid siden at ulykken er sket Så nyhedsværdien hjemme er nok ikke så stor Men i Brasilien der er det stadigvæk noget man snakker om Hver evig eneste dag Og der bliver stadigvæk solgt et hav af tror trøjer Så Vil du løfte sløret for, for kampen?
1: Ja Hvad det mere sådan også Hvad er det optaget, Fordi ja, i gang så så er fodboldkampen ikke det, det vigtigste. Men det, der var helt specielt her, det var den måde, som, som spillerne fra Colombia og hele ledelsen dem blev modtaget. Altså bare da de lander med, med flyet øh, ude i, i Lufthavn, nu kan jeg ikke huske om, om Chabéco og den der lille by, om de har en, en Lufthavn, men i hvert fald det nærmeste Lufthavn, ikke, der, der står de bare klar med vandkanoner. Der bliver simpelthen spullet vand ind over flyet, da det ja, um, ruller ind mod, uh, mod ankomsthallen. Og uh, det er jo den måde, man modtager rigtig helt. Uh, jeg kan huske, da Danmark vandt uh, EM i 92, så blev der også helt vandet uh, nedover flydet, da, da det landede i Københavns Lufthavn. Så det var sådan, det startede. Og så var der ellers ærespor, uh, bestående af ungdomsspillere fra Chapa af det de før den der grønne uh, trøje. Og uh, da så spillerne fra Atletico national. de kommer så ned gennem det, og så får de jo så en eller anden fortjensmedalje fra, fra bystyret i øh, Chapeco, og øh, der står fans udenfor øh, for at, at hylde øh, de her spillere fra, fra Colombia. Øhm, så, så alt i alt, så var det jo sådan en, en, en måde, som man typisk ikke ser øh, modstanderne bliver modtaget øh, på, når, når det gælder en, en vigtig kamp. Det er jo imod væk af eh, Supercopen, de, de spiller om. Men her, der var der altså ikke noget med fyrbækkeri ude foran deres øh, hotelværelse før, Altså, de blev virkelig øh, behandlet med respekt og øh, med, med rigtig stor kærlighed. Og det er der ikke noget at sige til med, med den måde, som, som øh, at National de reagerede på, på det der frygtelige øh, flyvelykke, mm -hmm. som, som ramte øh, klubben Chapa deri. i. Det var den jeg tror faktisk det var 29. november sidste år
0: ja, og, så, og, og Men
1: hvad, jeg kom til at tænke på Andreas, hvad, Hvor var du hen, Da det skete jo, Hvad jeg, tænkte du
0: jamen, jeg, 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 jeg vil jo godt sige Som ja, som konjacør som Det kan jeg godt kalde mig En der elsker fodbold. Så er Chappo ulykken Det er sådan noget der, der På min fodboldskala Altså ting man kan huske Det er sådan noget, som EM 92, øh, og så, øh, ja, for eksempel dengang, gang Melk, 84 brændte straffesparket, eller øh, Schumacher, han laver det der frygtige, øh, kan man sige, takning på Basis det er sådan nogle ting, der bare sidder printet ind i hovedet, og øh, jeg skal være ærlig sige, jeg, jeg, jeg sover, men øh, da jeg står op om morgenen, så tjekker jeg altid nyhederne, og så kunne jeg jo godt se, at der, var, der var et eller andet ravruskende gal, og min telefon, der var det bonget ind med nyheder fra de diverse francenske fodboldmedier om noget med et fly, der var styrt ned og sådan noget. Og jeg hørte det sådan lige svagt i radioen. jeg fik læst om det simpelt. Det er der løgn. Det kan da simpelthen ikke passe det her. Det må være, det må være et eller andet. Der ikke har noget med fodbold at gøre. Hvem er det, der har styrt ned? Og Så kommer jeg på arbejde, og så begynder folk at fortælle mig har du set der er et fly, der styret ned, har du set, at flyst fly, styrt ned, og så begyndte jeg at undersøge tingene nærmere og nærmere og så løbet af. Dagen. Jeg var nok det fraværende. Og da jeg så egentlig sådan fik fuldstændig fat på, hvad der skete, så sætter jeg jo straks et besked til dig og sagde, at vi skal have gang i noget og få lavet en podcast special om det her, fordi det her, det er noget, som vil gå verden over og vil, vil blive husket rigtig, rigtig lang tid. Det var sådan set min reaktion, og så da jeg kom hjem fra arbejde, så satte jeg mig simpelthen i sådan en, kan man sige en kubel, og så satte jeg mig til at undersøge alt om Shopee fordi vi har jo to snakket om det, men det har været sådan lidt de grå musik også sådan en vibroagtigt. Lidt op. Lid ja. Og så fik vi jo lavet vores podcast, og det gav faktisk sådan en, en forløsning på den der frustration, man havde. For jeg synes netop, det var sådan, at alle snakkede om den der fodboldklub, der var faldet ned. Men øh, den 28. november, hvis du havde sagt til alle mennesker i Danmark, så havde de bare stået og kigget på en som om, øh, hvad snakker man om? Og dagen efter, ja, så kendte straks alle folk klubben. Og i og med, man bare kender klubben, så synes jeg også, man havde ikke pligt til, men man, 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 man skulle have lov til at kende deres historie, for jeg synes der ikke, der var nogen danske medier, der bragte noget, sådan, der kunne fortælle om, hvad er det for en klub, vi har mere at gøre? Og det eneste, der blev snakket om, det var Brasilien svar på Leicester. Ja, måske, men, men, men slet ikke i den sammenhæng. Så det var min reaktion.
1: Ja, men det var... Altså, jeg, jeg husker den der dag rigtig øh, godt. Altså, øh, jeg vågnede op ved, der var der lå nogle beskeder fra, fra Ekstrabad, om, øh, om jeg kunne hjælpe, øh, fordi der var den her ulykke. Ikke? Og så... Det er selvfølgelig lidt paf, men der var ikke andet at gøre end at gå ind og så, øh, tænde for fjernsyn og så finde ud af, hvad der egentlig er sket. Det var meget, meget tidligt om morgenen, at de, de styrtede ned, så, så jeg blev sådan taget lidt på sengen, kan man vist roligt sige. Men, men det lykkedes, og jeg kom igennem til Ekstrabladet TV, hvor vi, vi snakkede om, og jeg havde jo så oplevet klubben nogle gange, og blandt andet sidde sammen med fansene uh, i en kamp mod uh, Crusado her på, på Minarau. Og jeg netop fik den der fornemmelse af, hvor, hvor, hvor glade de var for deres, deres klub. Altså, det er jo en lille by med 200.000 uh, indbyggere, og så alligevel kan de, kan de spille med på højeste niveau i Brasilien. Uh, så jeg, mine tanker gik i hvert fald til uh, alle de folk, der havde med den der uh, klub at gøre. Og, uh, jeg fik jo så også skrevet lidt her til vores Facebook-side om om det er øh, jeg tror overskriften er gåsehud. Øh, i det det, der bliver, bliver brugt om, om øh, den, den finale, som, som øh, vi fik spillet her i, i tirsdags. Yeah. Øh, så, jo, jeg, jeg tror, at, at alle de holder mere eller mindre med med Quinta, og, øh, og øh, fremadrettet, øh, så, så bliver det altså også et af de, de hold, som mange vil, vil holde med som, som nummer to. Øh, der er rigtig meget kærlighed til, til dem. Hvis vi så kigger på, på den her finale, altså et, et hashtag, øh, som, som også du fik, fik øh, lanceret på, på Twitter til, til den her match. Og hvad var det? Ja,
0: ja. Det er hashtag usokker, Og det er jo en sammenskrivning af kun et hjerte, og det kan også forstås som værende, kun det samme hjerte. Altså begge klubber banker med det samme hjerte. Og det synes jeg faktisk er meget smukt Og så er det hele er hvid og grøn For både Chapecoense, deres farver Det er en lysegrøn og hvid Og Atletico Nacional, det er sådan en lidt mere pastelfarve Grøn og hvid Så det hele det gik jo på den måde Også op i en højere enhed Og, og, og de to klubber, selvom de skal kæmpe om ja, Hækkopper, så er der jo stor Respekt om hinanden Og det tror jeg der vil være fremover Altså hver gang de to klubber mødes ved, Mødes ved, der garanteret at blive spillet med sørgebånd og, og, og lavet en højtidelighed, Og det synes jeg det er en, en rigtig rigtig smuk gestus og, og i det hele taget, altså normalt, så de kampe, der er mellem brasilianske klubber og andre klubber fra Sydamerika, det kan jo være en ren uh, slagmark med masser af røde kort og alle de der ting. Men jeg synes, i den her kamp, der var der respekt for fodbolden, og det var. Det var jeg var ikke sige, det var, det var ikke blinde fodbold, der var spillet, men man havde, man havde respekt for modstanderne og hinanden, og det galt ikke om at nedgøre hinanden eller noget som helst, det galt om at præstere flot og godt.
1: Ja, og. Øh, øh, det var da også bare med indmarsen. Der gik de blandet. Uh, der gik de sådan Chabucoense-Atletico-Nationale og Og så der, når de skal ligne op der ved, uh, ved midterlinjen, og der spiller nationaltang, så, så går de så ud til hver sin uh, side. Uh, altså, det, var en, det var det var flot at, at se. Uh, det var det helt sikkert. Og ud, det er, det er sgu det rigtige udtryk at bruge om... om uh, sådan en, en kamp. Uh, kampen, den blev spillet på Arena Konder i, i Chapeco, og, og der var fuldt hus, altså små 20.000 tilskuere. Og uh, normalt så må sådan nogle finaler, de må ikke spilles på nogle mindre arenaer, men uh, det fik Komme uh, bold, det fik de så givet giv, uh, dispensation for i det her sammenhæng, og, uh, og med rette. Uh, det, det var en fantastisk ramme, der blev dannet om den her, den her første finale, og uh, den endte faktisk med et uh, i et sejr til på Coensee på 2-1. Uh, Louis jo en lang uh, fyr, han hætter uh, sejrene ind med et kvarter igen. Uh, og uh, ja, om det var fortjent. Altså, jeg fik ikke rigtig set så meget i kampen, det skal jeg være helt ærlig. Fordi jeg var et andet sted hen og se, se fodbold. Men uh, uh, det bliver i hvert fald spændende med returkampen. Den bliver spillet den 10. maj uh, i uh, Medellin i Colombia. Og, uh, kampen er helt øh, åben. Altså, der er ikke noget med mål som, som tæller dobbelt her i, i, i den her sammenhæng. Øhm, og så jo, vi skal lige have med Tullio øh, Di Melo, øh, den tidligere OB-angriber. Han spillede øh, fra start og blev taget ud midt i, i anden halver, og øh, Han gjorde et, et fint stykke arbejde, sådan hvad jeg kan, kan læse mig frem til. Men Andreas, noget andet, der vi lige skal have fat i, det var det der med, at, at der var jo en, en tale også op til, til kampen. Der var tre spillere, der, der overlevede. Er, og den ene, det var målmanden Folkman Som har fået under ja, fået underbenet Men uh, han holdt en tale Som du i hvert fald med at give
0: Ja, øh, altså jeg har stor respekt for Jackson Folkman Fordi han har Han er jo beviset på øh, At man kan overkomme så frygtelige ting Og han har altid været Han har nok ikke haft det sjov Men han er altid udadvendt Og, og modtagelig over for pressen Og, og viser styrke Og i den her tale der snakkede han netop om, om, om kærlighed, og hvis man ikke sad og så det og bare tog det ud af, ud af en sammenhæng, så kunne det måske virkelig korni men men det var meget meget rørende, det han sagde. Han sagde, at vi skal jo huske, noget, med, vi skal jo huske på, at man skal elske øh, de folk, altså dem man elsker, skal man til tilkendegive, man elsker, inden det er for sent. Og netop på at snakke om det sammenhold, de havde jo begyndt, de var alle sammen gode venner, og Ja, i Brasilien, der er ligesom i USA, uh, I love you, og også Chiamo, siger man så. Og det er måske ikke så normalt her, men det gør man altså i Brasilien. Og det mente han jo også med, at det var jo et helt hold, hvor de alle sammen holdt af hinanden. Og han mente, at de aldrig havde fået sagt det til hinanden. Og lige pludselig, så var alt revet væk fra deres hverdag. Og, 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 og nu fik han jo aldrig nogensinde sagt det. Så han opfordrer alle folk til at sige, at altså, værtsætte den, man elsker. Og det synes jeg faktisk var en rigtig, rigtig flot gestus.
1: Ja, en god pointe. Altså, han sagde jo også, at man skal ikke vente på et flystyrt for nej, at komme nej, nej. Til, til sådan år. Og det var det han har, har erfaret der. Og folk med ham er rent, man følger på, jeg kan sige, tæt med. Ja, medierne, de følger jo hans genoptræning. Altså der han fik den der, ja, det kunstige underben ikke og, og herfaladen. Der fik han så tennisko på for, for første gang. Så han, han laver virkelig nogle, nogle fremskridt, og han er blevet af. Det. Han har fået arbejde i klubben også, hvor han skal arbejde med administration Og sikkert også noget, noget marketing øhm, så, så det er i hvert fald dejligt at, at følge hans øh, fremskridt øh, på, på den front Men der er, der er stadig noget polemik omkring det her Fordi at, øh, altså, der er mange familier at fra de efterladte, som ikke er, er tilfredse altså, De synes, at de har mere brugt det her sådan på, på at, at få lanceret klubben Øh, lavet marketing omkring øh, klubben, og har ligesom glemt, hvad, at der er altså, nogen, der sidder i den anden ende med, øh, med, med store tal. Altså, og de har godt nok fået udbetalt noget, noget pension og noget godtgør, og sådan, men, øh, men øh, sådan hvad jeg har kunne, kunne læse mig frem til, så er der mange af familierne, som har været. Øh, jeg har syntes, at Chabaguainse har, har været for lang tid om at, at udbetale øh, de. Penge, som familierne har haft uh, krav på, også i forbindelse med begørenhedskampe og alle de ting, som der er, er blevet sat i, i værk. Mm. Og uh, der var et rygte om, at, 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 at træneren, uh, Kajos Junior, som jo faldt ned, da han blev 51 år at familien skulle have lagt en uh, sag an mod Chabuense, hvor de forlanger omkring 60 millioner uh, kroner i, i uh, erstatning, uh, fordi han var på arbejde, og de er sådan regnet ud, han havde 20 år tilbage at arbejde, og med, med hans gennemsnitlige løn på, på 3 millioner om året, så, så var, var 60 millioner et færre resultat. Sønnen har jo så været ude og afvise det. Altså, ja, det er et helt surrealistisk beløb, og det er taget ud af, af en eller anden underlig sammenhæng. Men, men der er ingen tvivl om, at der er nogle af de der familier, som, som er noget ked af, at, at de måske ikke har fået den støtte, som, som de havde håbet på også den støtte, som de havde ja, sikkert trængt til efter den her frygtelige øh, ulykke, som jeg ja, har, har reddet mange familier øh, helt i, i stykker.
0: Mm. Men, men, men må det ikke, ikke kommer på et tidspunkt, at man måske skal væbne, med væbne sig med tålmodighed? Ikke at der overhovedet har noget indsigt i, hvordan det skal foregå, men, men, men jeg tænker på, at øh, altså, de der familier, de ser måske bare Charpegørense promoveret meget i fjernsynet alle medier, og så føler de måske ikke, at de får den opmærksomhed, de skal have og der var jo også det med, at øh, man, man skulle støtte Chapecoense, og så vidt jeg orienteret, så er FC Barcelona den eneste klub af fodboldklubber, for eksempel, der rent faktisk har givet et økonomisk øh, hjælp til Chapecoense familierne. Alle har snakket om at hjælpe, men det eneste, der har givet nogle reelt penge af, af fodboldklubber, det er FC Barcelona.
1: Ja, det er jo en flot gæstus af dem. Øhm... Jeg kunne, altså, altså jeg, jeg synes et eller andet sted, at, at, at de beløb, der, der er tale om her, altså, man, man skal lave nogle aktiviteter. Altså, ligesom ellers, som man har gjort med de her velgørenhedskamp. Brasilien mod Colombia, der blev spillet i. Og nu var det, var det januar måned. Dem må jeg sætte ind og, og se. Og, og der kom der et overskud ud af det. Altså, dem, der er trøjesponsor for, for Sjøbgræk. Coenze, de har jo også lanceret nogle, nogle jeg, hvor et helt overskud går til, til, til klubben, og vel forhåbentlig også til de, de efterlade Men altså, jeg ved ikke helt, hvordan den der fordeling er, men altså, man kunne måske godt få det indtryk, at, at Tapa Coenze, de selvfølgelig også er lidt af nød, de, de gør alt for at, at blive funderet til en, en fremtid blandt de store klubber her i, i Brasilien. Og, og det Æh, og der sidder der altså nogle familier tilbage og føler at, at, at de ligesom bliver bare sat til, tilbage men mm -hmm. altså fodboldklubberne de skal jo også arbejde, de har jo ikke tid til at sige okay nu skal vi jo vente på familierne og alt det andet, altså de skal jo have et hold der kan præstere på, på lørdag Æh, og, og sådan en rekonstruktion det er også sportslig ledelse alt muligt andet, det har der taget en, en masse masse energi så, så jeg kunne godt forestille mig at, at de ikke har lagt så meget arbejde i og, og støtte familierne, som de, de sikkert har haft intentioner om.
0: Men, men jeg synes, vi skal nok øh, prøve at, at, at følge det på nærmeste hold, og hvis man er interesseret i at høre lidt mere om, ja, netop det der med Sharpe Grinsa, så, så kan man begynde og høre vores Sharpe Grinsa special, øh, der handler om, om selve ulykken, og, og så synes jeg også at vores anden, eller den anden special, vi har lavet med vores øh, korrespondent Christian Allenblad, den er sådan, der er sådan lidt distanceret i forhold til Chappacore-Ulykken, men vi snakker stadigvæk om den, og, og, og der kan man også få et rigtig godt indblik i klubben. Og Christian, han er så den eneste også tre, der har været i Chappacore, og han kunne nemlig fortælle mig, hvordan det var på, på, på nærmeste hånd. Men hvis vi skal vende tilbage til det sportslige, hvad, hvad tror du så, at vi skal forvente af returkampen i med Bliver det uh, lidt uh, af samme skuffe, hvor vi respekterer hinanden og så... Uh, Gør det måske ikke så meget, hvis, hvis, hvis man taber? Forstår du, hvad jeg mener? At, at det, det, det er mere højtideligheden, der er vigtig frem for spillet? Eller tror du, der bliver gået til stålet?
1: Nej, jeg tror, jeg tror, der bliver også lavet en masse øh, ja, det er aktiviteter, øh, hvor man mindst den her flyvelykke og, og netop også prøver at, at, at hædre hinanden. Um, og det, det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for. Selvfølgelig skal der kæmpes uh, 100% på, på banen om, om uh, den her samlede titel, Supercop, som måske ikke betyder så meget i det samlede billede. Altså det er jo Copa Lippe Sedotas, der er, er det helt store her, ikke? og det er jo Atletico National, der, der vandt den. Men, uh, men uh, jeg, jeg, jeg tror, vi får en uh, igen en, jeg uh, skal jo kalde det en, en gribende øh, kamp, øh, hvor igen det går meget øh, ud på også at vise respekt for, for modstanderne. Og øh, der er faktisk flere her i Brasilien, der snakker om, at, at den her kamp den burde egentlig være en øh, slags model for, for fodbold fremadrettet. Altså, Men det skal ikke gå ud på at ydmyge modstanderne. Altså, man skal vise respekt for, for modstanderne. og altså, lidt, lidt, øh, måske... lidt, er det ikke japansk øh, filosofi, der, der handler lidt om, om det med at være ydmyg og vis respekt for, for andre, frem for fodbold, den, som den er blevet nu, ikke, hvor det gælder mere om at ydmyge øh, modstanderne og øh, ja, være, være høj på hesten ikke, i forhold til, til venner og kolleger på arbejde, altså, hvis man nu holder med det rigtige hold.
0: Øh, nu når vi egentlig har fat i chapoquensen, skal vi så gå over til at snakke om øh, aftens- eller dagens næste punkt, som netop er kopper sulamedikerne eh i til UEFA ja, koppen her i Europa.
1: Jo men lad os gøre det. Jeg skal vi lige tanke op på glas? skal jeg have lidt væske. Det er ja. tæskevarmt her i Bella Horizonte, skal jeg lige helt så sige.
0: Jamen her der har du skulle være en halvkølig blæsen der så jeg er på kaffevognen.
1: Jeg er på kold
0: Så finder jeg en skiller. Så skiller skilleren færdig. Har du fået tanker op, Peter? Ja, det har jeg i hvert fald. Ja, Det er jo så lykkeligt, at jeg har en kaffekanden lige til at stå ved siden af mig, så jeg kan løbe med tanke kaffe, mens vi optager vores podcast. Øhm, nu skal vi jo så til Copa Sulamericana, og det er jo en, 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 faktisk en ret, ret stor turnering. Der er rigtig, rigtig mange brasilianske hold med. Vi har også tidligere snakket i vores podcast om, at øh, hvis man ikke er med i enten på Libertadores eller Copa Sulamericana en brasiliansk liga, så rykker man ud.
1: <laughs> det er ja, det
0: er rigtigt det... Der er
1: otte hold med i, i den der i Copa de Bæsidortes, Der er den helt store turnering Altså svaret på Champions League Og så har vi altså seks brasilianske hold Der er med i, i den her Copa Sudamericana Og det vil der skal siges Det er sådan at tidligere Der har den været noget i Den her turnering uh, Sudamericana Det var en turnering der kørte uh, sidst på året Hvor at uh, Copa de Bæsidortes, Den kørte først på året så det var ligesom resterne, der, der, der spillede med det, altså de ikke er så store klubber, og det gjorde mange gange, at, at holdene de stættede med B-kæderne, de, øhm, de der bare ikke var så meget præstis i det. Men nu har de gjort det, at, at vinderne af Copa Sudamericana, de får altså en, øhm, en plads i Copa Libertadores øh, næste år, og så er der også det, at i stedet for at køre det første, år, det, det, eller første halvår og det andet halvår, så kører de to turneringer parallelt. Og øh, det er altså første år, man, man gør det, og indtil videre, så synes jeg, at, at det ser fornuftigt ud. Og når man kan øh, stille en kamp, som hedder Corinthians mod Universidad de Chile i, i første runde, så synes jeg altså, at, øh, at det ser mere end fornuftigt ud.
0: Ja, det, det, det vil jeg give dig ret i. Altså Corinthians, det kan vi ikke komme udenom. Trods deres lidt, øh, kan man sige, trivielle start på året, så... så, så tager de jo til, eller tager de imod det der La Universidad de Chile og vinder 2-0 på mål af Hudrini og, og, og Jetson, og øhm, du så jo kampen, var det ikke sådan en, en kamp med sådan en rigtig, ja kan man sige goddag i?
1: ja måske ikke så meget goddag, men, men altså øh, det der overraskede mig lidt, det var faktisk at, at, at gæsterne, altså de blev kaldt for La U, altså U for Universidad og, og de var faktisk bedst i, i første halvdel øh, og havde Øh, nogle rigtig gode chancer, hvor at, at keeperkæmpen uh, Casio i Corinthiansburg, og han, øh, han uh, tog godt for sig. Men øh, de fik også altså brak sig foran 1-0, og så Jertsen får så øh, yde øh, til, til 2-0 på et, et rigtig godt øh, langskud. Øh, men øh, om det var fortjent, altså jeg, jeg synes jeg synes faktisk, at den skulle have endt gjort, Men, men øh, resultatet, ja, altså nu er der returkamp her om jeg ved faktisk ikke engang, hvornår der er returker. Men altså, lau har, altså sådan som de er så kan de sgu godt uh, volde Coincens uh, store problemer. Og to to så skal de jo ud i straffespark, og så kan, kan alt jo ske. Men der var jo sådan en lille, lidt sjov episode i, i den her match. altså en, Bolddrengene, det er jo ikke sådan nogen på, på 12-13 år med, med bøjle på tænderne. Altså, det er jo voksne uh, mænd, og der er nogle steder, hvor det faktisk er kvinder, som er har jobbet som bolddreng og her, der har vi altså en, en bolddreng, som er nærmest nok nogen 30 år, i Skydebog, at, at øh, han skal aflevere bolden til en af, af øh, Laus' spillere, en der hedder Jarder. Og, og så slipper han bolden lidt langt ned for fødderne af, af, af universitetsspilleren. Og så skubber han sådan lidt til ham, altså øh, Yara, som han hedder, han skubber sådan lidt til ham, bolddreng eller boldmanden. Og så falder han så om, som om han er simpelthen blevet ramt af en Mikkel Kessler øh, lige venstre. Ikke? Øh, det er altså en, øh, en bolddreng, som har arbejdet for Corinthians i 8 år. Og så bagefter så sagde han, at det her skuespil det gjorde han, altså for, fordi han ville trække et øh, guk kort til charter, til eller måske et rødt kort, og dermed hjælpe Corinthians. Og, og der er det, jeg tænker, hvad, altså, hvad sker der dog i, i den her verden?
0: Jamen lige præcis, ja. og, det, og det falder jo lidt i tråd Med det vi snakkede om i sidste uge Med, med dommerne Og, 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 og guds lov, så var det jo en, en forholdsvis okay dommer vi havde den her kamp Men tænk hvad der kunne ske, hvis det havde været Ja, hvad var det han hed, oh, Indjo, Som, som, som dømte den her Fla-flugkamp, -fla det kan også, det kunne have været frygtelig galt
1: Ja, det, det er ikke godt Og der og var også Jeg så en kamp her i, i sidste, sidste uge øh, Med Atlets Cominero og Cruzero, og der er der faktisk en bolddreng, så får en advarsel og en anden som bliver bortvist, fordi de får lang tid om at, 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 at slippe, slippe bolden til, til, det rigtige, til den rigtige vand. Ikke? Altså, de trækker tiden, fordi de er ikke. Men, men det er jo den måde, de, de mange gange bliver instrueret af arrangørerne af, af kampen. Og det er jo noget, noget trist. Noget. Altså, noget andet trist, der også var, det var efter kampen. Um, der var der tumult inde på stadiet mellem fansene fra Universidad i Chile og, og det brasilianske politi, og um, jeg har set nogle billeder derfra, og hvis vi starter med fansene, uh, så kan man blandt andet se, hvordan de, de sparker på, på sæderne for at frigøre uh, for at frigøre de her plastiksæder, og så bliver de ellers bare svunget som sådan en frisbee hen mod, uh, mod politiet. Uh, og um, politiet, altså de tager altså også hårdt uh, fat. Altså for det første, så trænger de de her fans op mod et, et hegn, og jeg vil da hvis jeg var i den gruppe, jeg ville da få klaustrofobi, og ville prøve at, at kravle op over det der hegn. Altså, det er der ingen tvivl om. Og der har jo også været beskytninger uh, både den ene og den anden vej efter matchen, men, men resultatet blev at i hvert fald 24 at Chilener, de blev uh, uh, tilbageholdt, uh, altså anholdt grund af at den her uru.
0: Mm -hmm. øh, ja, der var noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om med, med hensyn til kampen, og det er det, du sagde, at det kunne måske godt have endt uafgjort, men øh, de to hold, altså, altså henholdsvis fra Chile og Brasilien, de spiller jo sådan lidt forskellig fodbold, altså Colintians, stiller jo op i en 4-5-1, hvor chilener stiller op i sådan en, en gammeldags stiv 4-3-3'er, og Chilens fodbold, så øh, som jeg kender det, jeg skal sige, jeg er bestemt ikke ekspert på området, det, det, det kan godt virke som det effektiv maskinfodbold, og de har også en argentinsk træner det her hold øhm, var det måske fordi, at, at, hvad, hvad at Brasconinthians de havde flere tangenter at spille på og kunne udmanøvrere chilerne.
1: de var bare mere effektive det var jo det, der, der, udgjorde, der afgjorde den her kamp øhm, altså, Universitetet de, de Chile i det hele taget, chilensk fodbold, de har jo Uh, gået i uh, Bielsa skolen. Uh, altså det, Bielsa han kom jo til som chileniske landstræner for, uh, er det 10 år tilbage? Han måske længere tid til, tilbage og, og revolutionerede fodbolden. Altså de fik ligesom deres egen identitet. Uh, og det var det der med deres hurtige spil, deres meget uh, store bevægelighed, uh, som, som stadigvæk uh, eksisterer. Ikke? Og uh, Samt Paoli, som, som senere blev uh, Chilens landstræner, han, blev, han var faktisk træner i Universitat i Chile, uh, inden han blev landstræner, ikke og nu er han så i Sevilla. Ikke? Og, det, og det er jo meget uh, Bielsas uh, uh, fodbold, som, som uh, de, de stadigvæk uh, vi, viser, men uh, altså at, at, uh, at Corinthians, de uh, vinder den her gang, det er, det er bare et spørgsmål om effektivitet. Jeg synes, de var meget, meget lige uh, om Ja, selvfølgelig i første halvdage, så synes jeg dog, at, at Laudi var, var, var bedre på, på bolden, men, men sådan er det.
0: Jamen, så passer det jo fint med, egentlig, hvad vi har snakket om tidligere med Corinthians, at det, det, de er effektive og vener de der smalle ja, 1-0 sig, så den her gang blev det selvfølgelig bare 2-0. Men øhm, skal, vi, øh, skal vi videre i turneringen? Ja,
1: lad os gøre det. Kunne du det?
0: Ja, for den, var du jo inde ja, at se, og det har jeg faktisk glædet mig til at, til at høre om. Jeg har jo hørt lidt, fordi vi sidder jo og forbereder til programmet, inden, inden vi laver det. Men, øh, men så synes jeg, at dem, der hører med, de skal have lov til at høre om, om din oplevelse på, på stadion. Den endte jo 2-1 til Cruzeiro, så, så var alle med glade.
1: Ja, men det var de da. Altså, de fik jo så noget af et chok i, i starten, fordi at, øh, at gæsterne kom i foran, jeg tror det var efter mindre end fem minutter ved øh, Jonathan Santana, men så, så fik Cruzeiro venten med Thiago Neves, øhm, som jo er tilbage i Brasiliens fodbold. Han får udlignet set ind. Og så indskiftede Abila, han blev så matchvinder. Øhm, men altså det kampens store spiller, det, det synes jeg var var Thiago Neves og og der øh, der ja, er 23 år nu, ikke? Og spiller på spiller på Uruguays landshold. Det er i hvert fald lige i, i, i hvert fald på bænken.
0: Mm. Æh, ja, okay.
1: han viste altså også, hvor, hvor, hvor dygtig en, en fodboldspiller mm. han er på, på den offensive del Men jeg var jo faktisk derinde med, med en dansker Jamen Frank Pilanza hedder han Og han har boet i Brasilien i en, en del år Han er bedekspert på, på det, der hedder bedtekspert Kom for mm. at, at det ikke skal være, være løgn og, og det var første gang, han var inde på, på Minelong Altså han har boet i Rio i en del år og, og kender af fodbolden der i, som sin egen bukselov, men nu er det altså flyttet her til, til byen så. så det var fint at, at være inde og se det med en, en dansker. Og øh, vi skal selvfølgelig inde og se øh, senere her. Men der var jo er det god stemning øh, på, på lægterne. Altså selvom om gæsterne nationals øh, kom foren hurtigt, ikke, så var de der lige med det samme i deres øh, opbakning af, af holdet. Og øh, og de, de, de kunne jo så også se, der, deres, deres helte, de, de lagde godt på, ikke? Og, og fik så den her, her udledning. Og de har jo noget selvtillid, i Cruzello, fordi de har ikke tabt en eneste kamp i år. Øhm, og øhm, ja, det er ligesom, om også, man også kunne fornemme det blandt det publikum, at de sagde, okay, øh, vi er godt nok kommet bagud, men, men øh, de skal nok klare det. Mm. Øh, der var jo sådan, også noget at have det i, fordi at gæsterne af nationaler, de ligger næst sidst. I, I ligaen i, i Paraguay Men, men jeg, jeg synes egentlig De spillede en, en meget, meget fin kamp nationalt og, og kampen, ja, returkampen, Den er jo helt åben om hvem der skal Skal gå videre
0: mm. øh, Var det så sådan en Flok tilhænger Der kom ind med armene op over hovedet eller? Hvordan tager de den her turnering Nu snakkede vi jo lige her for fem minutter siden om At, at Copa og Madicana. Det er måske Madicana Det har ikke været den mest sexede turnering i hvad, hvad synes fansen om det altså, Lever de 100% ind i den her kamp
1: det synes jeg, altså der var også pænt øh, besøgt os. Altså, de havde godt nok lukket af et, 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 På den ene endetribun Men så står folk jo bare Tættere sammen Og øh, ja, jeg synes der var en rigtig fin stemning øh, på, på den her match Jeg skal nok lægge øh, Lægge nogle stemningsbilleder op Eller videoer må det nærmere være øh, På vores øh, facebook side øh, Ja og, og, Men altså øh, Kursato de går de går simpelthen efter at vinde den her øh, turné, altså, fordi der er, er nogle penge at hente, der er ikke så mange som vi kopper Libertadores. men igen, vi der er tid der, hvis de vinder den her, så har de Coppola Liversitores øh, spil her til, til næste år. Mm. Og, og der, der er nogle attraktive kampe, der, der ligger og, og venter mm. øh, om, om hjørnet.
0: Og de trænger jo også til, til, til noget succes. Vi, øh, vi talte dem både meget op og meget ned sidste år, for de havde fået Paolo Bento, den tidligere portugiske land, som spiller ind som træner, og det gik ikke særlig godt, og de lå længe rigtig, rigtig, rigtig længe til nedrykning. Men vi sagde jo, jeg tror nok, at vi begge to sagde, at de skal nok klare den, og de klarede sig også. Men, men, de har virkelig underpræsteret her, her sidste år, og det er jo, det er, jo det er jo, sådan lidt syndt også, fordi det, det er jo en klub med med Ja, men det
1: de kalder sig jo Major de Minas, altså de største i Minas, altså staten der er Minas Charetas. Og det, det siger de jo også, selvom vi har jo Atlético Mineiro, som også ligger her, det er sådan deres måde at vise, de er Storbror.
0: Mm. Og det de har jo fået altså med holdet nu. Nu snakker du endda op selv om de Araschiett og, og jeg ved, det, det vil du nok helst ikke selv huskes på sidste år, at vi havde på et tidspunkt en stor diskussion om ham, hvor jeg sagde, ah men, men han gjorde det jo også godt. Og så sagde du, ah men det har jeg, han ikke gjort. Og så ugen efter da floppede han fuldstændig. Og så to uger senere så skulle han, jeg tror ikke, han kan hattrick. Så skulle han to mål. Så han har været meget op og ned. Og jeg synes faktisk, som jeg har set ham, at han er ved at finde formen og være en rigtig, rigtig habil spiller på det her Cruzeiro hold.
1: Jamen, det er ham, der, der afgør øh, rigtig mange af kampen. og det kommer vi også ind på, på det senere, når vi skal snakke om de statsmesterskabet i, i Minas Altså, jeg er Spor, jeg i en stor fremtid, og han skal nok også komme til europæisk fodbold. Øh, og han bliver sikkert en dyr herre, øh, men, men, øh, og han kan også blive flop i Europa. Det skal nok ikke have nogen øh, tvivl om, men han kan også blive en, en kæmpe succes. Men han har været lidt lang tid om at finde fodfæste i Cruzeiro. Altså det har været, som du selv siger, han har været noget svingende. Men når han, når han glimter med sine kvaliteter, ikke, så, så ved man, så at det er en ekstraordinær spiller, vi, vi snakker om.
0: Og han er jo lynhurtig. Det er jo også en af hans fordele.
1: Ja, han er lynhurtig, og han er god på de der små områder. Altså hans altså, oplæg til, til målet til 1-1, hvor han spiller bolden i, i skoene på Thiago Nevis. Ikke? Der har han, der har lavet nogle, nogle, nogle fancy driblinger for at få åbnet væg sådan at bolden kan komme frem til, til Thiago Nevis. Så han mm. har virkelig nogle, nogle helt ekstra kvaliteter. Jeg vil lige tage med Andreas, at Ardiel Nunez, som jo var i Brøndby, han, han kom faktisk på banen det sidste kvarter. Så jeg havde jo spurgt, at han, han var i startopstilling, og det havde de også ind på at komme Men øh, han starter altså ude øh, i den der øh, 4-4-2, og så kommer han ind og lå som øh, angriber, sådan meget, meget centralt. Øh, og han har nogle gode driblinger, og han får fremprovokeret et, et frispark på et meget, meget farligt sted. Øh, og arbejder øh, fint nok, men øh, genner altså det er en svær kamp at komme kom ind på. Øh, kom ind i sig i e. Jeg ved sgu ikke, hvordan, hvordan han ligger, men altså, jeg må bare konstatere, at National de kører ikke så godt i, i den jeg, hvad hedder, hjemlige liga, og så altså ja. ligger nummer nede sidst, og det er ikke særlig godt for en, en klub af, af den størrelse. Men uh, forhåbentlig så kan jeg Nunes komme i gang og, og hjælpe uh, den her store klub uh, højere op i, i tabellen.
0: En, en, en anden klub, som klarede sig mindre godt i sidste sæson, det er jo løverne fra Sport Recif Og nu går vi fra de blå ræve, som de hedder Cruzeo Til løverne fra Sport Recif De vandt jo over Danubio fra Uruguay Med hele 3-0 Og til de spanske side kan jeg jo så sige at Lidt sjovt, at Danubio, det vil særligt Donau Og jeg, skal ikke, jeg har ikke undersøgt det Så jeg ved ikke hvorfor klubben den hedder Donau Men øh, sådan ligger sagen Og øh, der fik vi jo brasserbold for alle penge. Der var jo både og, ja, ja, Hvad manglede der i den kamp?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål Um, altså den helt store spiller, det er Diego Sosa, som jo har været ned på det brasilianske landshold her i de, de sidste par kamper, og, og han ligger og kæmper i øjeblikket med, øhm, med Firmino fra Liverpool om at og, og tage pladsen fra Gabriel Jesus, der jo er skadet. Uh, han fik ikke så mange minutter, uh, Sosa, uh, mod Paraguay og øh, mod øh, Uruguay, men øh, her der var han altså afstanding. Altså, han lægger op til det første mål, hvor han ja, det er sådan en hjørnesparks variation, hvor den bliver spillet kort til øh, Diego Sosa ved katten af ude altså nede ved baglinje så vipper han den op og saks sparker han den, den, den ind øh, for en mål, ikke, hvor den bliver hættet ind og målet til, til 2-0, det var et eller andet endnu vildere der har sport Recife, de har to afslutninger. En af boldens historyer ud til Sosa, som så ligger sig nærmest på ryggen og, og flugter bolden i kassen øh, med sådan et, et stus. Altså han flugter bolden ned i jorden og så den sådan op og, og ind i det, det fjerneste hjørne. Altså han, han var suveræn i, i den her kamp. Og den øh, eller andet sted, hvis, hvis Gabriel Jesus, han, ikke bliver, jamen, han er jo begyndt at, at træne igen. Altså, jeg ser sgu Diego Sosa som en stærkere øh, spiller end øh, en Firmino lige i øjeblikket. I hvert fald ud fra den her sidste gang. Den, <laughs> ja. den er også mulig bliver overgå.
0: Jamen, det, det er rigtigt. Og, og, og sådan for at komme videre på rammen så Firmino, det giver jo den mest lækre overgang til næste, til næste kamp, som er, er jo ikke ringer, ingen ringer en Fluminense, som møder et andet uge i hold, nemlig Liverpool. Ja, I hørte rigtigt, Liverpool. Og det er selvfølgelig opkaldt efter klubben Liverpool, og der vandt uh, Fluminense 2-0, det er der jo ikke så meget at sige til, Chris Charlesson scorer, og ja, altså hvis det ikke er Skarpe Skarpe, så er det Chris Charlesson, uh, skal vi sige, uh, på den måde, at, at Fluminense de har simpelthen fundet deres, uh, deres angriber nu, nu er de klar til, til den kommende sæson i den brasilianske liga, Chris og Skarpe Skarpe.
1: Ja, og så var det uh, Enrique Dorado, han scorede faktisk det, det første mål, um. Og han er også en, en vigtig, altså, de har jo solgt Fred, og de har, de har solgt en, de, øh, hvad er det, han hedder Cicero, ja. og de har solgt til St. Paolo. Og det er jo virkelig to nøglespillere, ikke også? Og det er sådan mere, mere unge spillere, der, der kommer frem nu. Og Richie sådan han er også med på U20-landsholdet, hvor han, øh, og ja, de havde ikke en speci speciel øh, god turnering her i om det sydamerikanske mesterskab, og de, de kikset øh, VM-kvalifikationen. Men El Charlesen, han gør det rigtig godt for, for Fluminense. Uh, det må man sige. Og så Felipe Viseo, han gør det jo også rigtig godt for, for Flamengo. Han var jo også en af de, de spillere, som var med på det brasilianske landshold som, som floppede her uh, tidligere på året. Men det er fedt at se, at, at, uh, at uh, de, de kan under den nye træner Abel ja. Abel Braga, som, som er sådan udad til han virker så meget hårdt, lyser, men han, han har været god til at og, ja, at, at føre flommen indse gennem den her det generationsskifte som de egentlig har ja, er i gang med mm
0: -hmm. og det kan man sige det er jo fantastisk resultat. det er jo anden gang at der er et brasiliansk hold der vinder over Liverpool jeg ved ikke hvad du ved om du ved hvor jeg vil hen her
1: Åh, oh, men du, du har din uh, flamingobriller på.
0: Jamen, det har jeg da lige fået, for uh, tilbage i 1981, der spillede Flamingo og Liverpool om det, der Toyota Intercontinental Cup. Det var så det, der dengang, der hed VM for klubbold, hvor Flamingo vandt 3-0 over ja, faktisk et, et rigtig stjernespækket Liverpool-hold. Uh, de Liverpool-fans, jeg kender, de siger, at man om kampen er Liverpools uh, spillere, de havde drukket hele natten, og derfor vandt de ikke, men uh, lad det nu ligge. Uh, hvor man er, så var det en ret, et retfærdigt resultat, og det bringer jo også fint over til den næste kamp, hvad for hvilken tror du, jeg vil snakke om det her? Ja,
1: det er den São Paulo, de var, var ude i.
0: Ja, og de spillede mod et hold fra Argentina, der hedder Hold nu Fast, det findes i, ja, nu siger jeg det selvfølgelig portugisisk, men spanske er ikke så godt, det findes i justicia, altså, øh, hvad det og forsvar, altså, øh, hvad er det for en klub? Er det en, du kender noget til, for jeg kender ingenting til den ord, jeg synes, der har et, et morsomt navn?
1: Nej, ja, det var også en, jeg stussede lidt over. Jeg skulle finde ud af, hvor pokker de egentlig holdt til. Men det var så Argentina. Øhm, det, det er nogen, jeg skal have kigget lidt på. Men det blev 0-0 øhm, resultat. Og det vil sige, at øh, San Paul har fået et rigtig godt udgangspunkt, når de mødes på Morumbi her i, i, i returkamp. De spiller ude og hjemme her i, i, i den her det, første fase af turneringen. Og så vi, vi joket lidt med at sige, om det var et retfærdigt resultat. Altså det, vi skal jo have lov til at hygge os lidt på den, på den platte måde.
0: <laughs> lige præcis. Den sidste kamp, hvor der har været brasierisk hold involveret, der kan vi ikke lave de store jokes her. Men der kunne det være, at vi skulle have netop med de argentinske hold Jonas Schwartz til at hjælpe os, for han er jo Argentinaekspert. Det var Ponche Preta, der mødte Gimnasia La Plate fra, fra Argentina. Og det var også en 0-0. Jeg har kun set resultatet, så jeg kan ikke rigtig udtale mig om kampen. Uh, har du noget at sige til
1: dem? Jeg, jeg ved, at uh, William Potker um, Jeg så noget af kampen Og han har et par rigtig fine afslutninger altså, Det var en kamp som, som Ponchi uh, Preta, Altså den sorte bro, som det betyder, at de burde have, have vundet Men, uh, men uh, De havde en god målmand uh, Gymnasier Og uh, no, Det var et, et resultat, som Argentinerne de kan være mest tilfredse med og I kan lige sige, i forhold til Gymnasie, at, at, at der var rigtig mange danskere, der fulgte med den klub her for nogle år tilbage, fordi at, at det var det, at, at FC København de hentede en uh, transferspiller uh, spiller, nemlig uh, Musis. Uh, men det, det blev ikke et, uh, en god uh, signing, som de, de fik. Da han blev udlejet til, til uh, itægensk fodbold, og så kom ja. han tilbage til Argentina, hvor han nu spiller for San Lorenzo. Mm. Men Andreas, nu skal du jo vente på de her returkampe Men, øh, men øh, allerede her næste uge, så er der jo igen sydamerikanske øh, kampe Men det er jo så ikke i den her turnering, det er jo i den større Det er i Copa Libertadores, hvor man er i gang med, med gruppespil, Og der har jo så været ikke, og så har der været pause her for at gøre plads til øh, til uh, Copa Sudamericana, men uh, der bliver jo også nogle, nogle spændende kampe, at se frem til her i, i næste uge. Ja,
0: og der er jeg ikke sikker på, at vi måske er enige med, hvis jeg skal lave min prioriteringsliste, så vil jeg jo selvfølgelig sige, at det er uh, ja, ja, med det hele Sydamerika, så er det jo et lokal opgør, Flamengo mod atletico Paranaense. altså uh, et, et ægte Brasso-opgør, som skal spilles på Maracaná, og de regner faktisk med, at der skal blive mere eller mindre udsolgt. Så det skal nok blive æ, rigtig, rigtig stort. Derudover så tager Perometres, det er også en kamp, jeg I rigtig godt kunne tænke mig at se, mod Storklubben Pinarov. Det er også en, der har virkelig store traditioner i, i Sydamerikansk fodbold. Alecico Mineiro med Hobino, de tager imod sportsboys fra Bolivia. Og Grêmio mod det Sportic Icaiique. Og hvor er det egentlig, de kommer fra, det kan jeg ikke huske.
1: Nej, ah, ja, der er også lidt øh, pas der. Jeg, jeg tror faktisk, det er Bolivia, men øh, jeg har taget fejl før. Det er en af de der sådan, mindre klubber, som, som dukker op en, en gang imellem. Men, mm -hmm. øh...
0: Og så den sidste kamp, det er så Atletico Nacional, der tager imod øh, Botafogo. Og der havde du noget med øh, 35 år i Maikon, havde du ikke
1: Ja, fordi øh, den gamle landsholdsspiller, Landsholdsbak, øh, han er i øjeblikket klubløs. Og han træner i øjeblikket med for, for Botafogo. Og Brutafogo, de mangler faktisk en højere bakke lige i øjeblikket. Deres to øh, på den position, øh, de er faktisk ude med længere skade. Så, så hvem ved, om det bliver Mike Konter, der får den plads. Altså, han er så ikke i form. Altså, han har været klubløs her i, i 2007, og det fysiske træner siger, at der skal nok gå en måned, før han er, han er, er klar. Men uh, indtil videre, så træner han uh, med, med Riveklubben, og så må vi se om de kan blive enige om, om noget.
0: Mm. Jamen, det er rigtigt. Og øh, de sidste øh, to hold, der er tilbage, det er henholdsvis Chapecoense og Santos. De spiller ikke i den kommende uge, de springer lige en uge over, men vi skal nok vende tilbage til det. Og afhængig af, hvornår vi, vi optager, vi satte måske på at optage lidt tidligere på ugen, næste uge, så skal vi nok øh, holde øje med kampene.
1: Ja, nu skal vi i gang med at snakke om de regionale mesterskaber. Og øh, vi starter i, i Rio, øh, hvor der har været sådan en flaflub, Klassico, altså duel mellem Flamingo og, og Fluminense. Og den endte så 1-1 foran ja, 10.000 tilskuere. Det var faktisk, det de ikke spillet på Baracaná, men blev flyttet til nabostaten i Spirito Santo. Øhm, og jeg siger, hvad Fluminense kommer foran ved Wendel, og så får Flamingo udlignet med William Arão i, i overtiden. Men, men altså, fla det er jo et af de helt store klassikos der, men, men da vi snakkede sammen, der blev vi hurtigt enige om, at den skulle døbes fla light den her ene kamp.
0: Ja, fordi den, den havde reelt set ingen værdi overhovedet, og, og, og det, jeg så skal til at harme over nu, det er simpelthen den stu, turneringsstruktur, der er i, i Rio. Først bliver der spillet en turnering, og så finder man, man vinder den, og så bliver der sørge, spillet en turnering til, og så bliver det hele for en langt stort kort mixet sammen så man havde to puljer i anden turnering, og så da de spillede spillet så mixer man dem sammen, så man laver en liga, og så skal de til at spille, en, øh, spille finaler igen i den her liga, det er simpelthen noget af det mest rode, jeg nogensinde har set, og nu i næste kamp, i semifinalen, der skal Vasco og Flamingo møde hinanden, ja, og jeg elsker Vasco og Flamingo, det er en kamp, jeg ser frem til i løbet af året, men hold nu fast, det er fjerde gang, de skal spille i år, fjerde gang, det vil sige, de får e, de får to kampe mod hinanden, to semifinaler, og så skal de møde to gange, hinanden to gange i ligaen. Så vi får så 5-6, vi får 7-8 Flamingo-Vasco-kampe i løbet herover. hvad Ja, jeg var lige ved at Der var jo noget skingrende galt med den uh, turneringsstruktur, og som du siger, 10.000 mennesker. Folk skal betale penge, de skal rejse, og så skal de ind og se fodboldkampen. Turneringen, den er jo fuldstændig udhulet og ligegyldig. Hvad, 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 hvad byder man tilskuerne, og hvad byder man det hele taget folk? Jeg synes, at fodboldfoderen mod Rio, de har svigtet på det groveste og færdigt, burde sig, sige, vi laver det hele om på en eller anden måde, så de små hold nok skal få deres øh, 15-minutters øh, berømmelse, mens de store klubber måske bliver holdt lidt mere i ro. Jeg ved godt, de skal også spille, men at de skal møde hinanden på, ja, i april måned og så fjerde gang en øh, Flamingo Vasco, er det, er, 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 synes du ikke også, det er for meget det gode?
1: Jeg synes også, det er, det er sindssygt. Altså Fluminense de vandt den første turnering her i den, der hedder Taza Guanabara. Og nu er vi i gang med den, der hedder Taza Rio. Men inden vi har fundet øh, finalisterne, så ved vi allerede, hvilke fire hold, der skal spille om det samlede øh, rivemesterskab. Og der tidligere, der gjorde de sådan, at den første turnering, vinderen af den første turnering, øh, skulle så spille finale om det samlede rivemesterskab mod vinderen af den anden turnering. Så det, det, gjorde sådan, det gjorde turné nummer to meget mere interessant. Øhm, men, men så det der med, at man, man sideløbende har, har, har kørt den der løbende øh, tabel, ikke? og så tager man de fire øverste, ikke? hvor det er de fire store klubber, der, der ligger der. Ikke? Det, det gør jo bare, at, at, at de kamp, som, som der bliver spillet her i anden runde ikke? også, eller den anden turné, ikke? de et eller andet sted bliver totalt bare spild spil af, af tid. Og når, når mange af klubberne de så stiller med deres B-kæde og, og deres, øh, ikke rigtig prioriterer den her de her kampe, det, det tyder jo også på, at der, der, sker et eller, der er et eller andet, der er Så altså, Jeg håber også, at, at ikke, de kører over 3-4 måneder. Og det, det, som man siger, det er, at man bruger det som opvarmning til den de landsdeknologinering, CAA, B og så videre. Men der er jo ikke nogen europæiske klubber, der bruger 3-4 måneder på sådan noget preseason på venskabskampe, øh, og, og, og den duer det ikke. Så jeg tror også, jeg har sagt det tidligere her i, i vores podcast, at for mig, så burde man simpelthen bare stryge alle de her regionale mesterskaber, og så, så um, køre serie A og serie B med, med, de, med den struktur, man har i øjeblikket. 20 hold, og ude og hjemme, og så får man fordelt kampene øh, over længere tid. I i starter der altså hold, der spiller 60 kampe i løbet af et år, og det det... Det, det går altså ud over kvalitet.
0: Og det, det er jo fuldstændig grotesk. Og nu kommer vi jo så her efter med den semifinale, der skal spilles, ikke også bare skulle Flamengo, det er den ene. Ja, og hold nu fast. God, hvor, hvor er vi overrasket over det, hvor der pågår Fluminense i anden. Det er virkelig uh, klassiske opgører i Brasilien. Men, men efterhånden, så, så kan det jo være, at jeg hellere har lyst til at se en helt anden kamp. Fordi ja, det er jo bare en gentagelse. Så de første spændende klassikere kommer først i ligaen for jeg tror heller ikke, at hverken Vasco, Flamengo, Botafogo Fluminense, de tager det her sønderligt højtidligt til sidst. Ja, vel og mærke, at ja, vinderen af turneringen får 2 millioner realer, det er tilsvarende 4-4,5 millioner kroner, men, men så er der heller ikke med i det, og så er en pokal til at sætte hjemme og både Vasco, Flamengo, Botafogo og Fluminense har skabet fyldt af de her pokaler fra de sidste 30-40 år af de her turneringer, så, så turneringen den har fuldstændig mistet sin værdi, og jeg ved, at uh, BBC's fodboldekspert og superkorrespondent, der er nede i Rio Tim Vickery, han har de sidste 20 år brokket sig over det her turneringsformat, og han siger, han håber på, at der snart sker noget. Jamen,
1: og han har fuldstændig ret. Jamen, der sker noget, men det er også, som han forklarer, at uh, det er fordi, at, uh, at magtstrukturen i, i Brasilien, den, er, den ligger hos de der regionale fodboldforbund Og hvis de giver afkald på de her regionale mesterskaber, så, så mister de deres indtægtsgrundlag. I hvert fald sådan, som, som landet ligger nu. Og det vil de jo ikke. De vil ikke afgive deres, deres magt. Og noget af det, han også har snakket om, det er, at, at han ser jo gerne, at klubberne, eliteklubberne, de gør oprør, som man gjorde i England for en del år tilbage. Og, og de der skabte, altså der gjorde man oprør både fodboldforbundet og skabte Premier League, og så spurgte man fodboldforbundet, vil I være med, eller vil I ikke være med? Hvis I ikke være med, vi gør det alligevel. Og så, øh, så blev de jo enige om, om at lave noget, og, og jeg håber da også, at man, man, man får set noget tilsvarende her i Brasilien, fordi at øh, turneringerne her i Brasilien, de trænger altså til en, en opgradering.
0: Ja, altså jeg får en indskudt idé, og den, den er nok ikke særlig god alligevel, men hvis man nu gjorde for eksempel i, i Rio lavet lokal statsturnering om til en slags pokalturnering, Altså hvor de så de gode hold træder ind sidst i turneringen. Så kunne det være, at det gjorde det lidt mere sexet, og så skulle Flamengo og Vasco ikke spille mod hinanden fem gange på fire måneder?
1: men der er mange, mange ting, der man kunne lave om på. Jeg var oppe i Brasilien, her da Danmark de spillede jo OL, og altså hovedstaden Brasilien, og så tænkte jeg, at jeg ville jo lige se, om der var noget fodbold her i, i området, som jeg kunne tage ud og, og se der, og så er der Brasiliense som er en af de store klubber derom, der gik ind på deres hjemmeside og det var altså august måned der stod næste kamp februar 2017 så det er jo seks måneder hvor at, at der ikke er noget sådan rigtigt uh, turneringsfodbold for en, en, en uh, stor klub som er ja, et af de uh, større klubber i, i Brasilien ikke? og det er jo det er jo ikke. Altså hvordan, hvordan kan du køre en ordentlig fodboldklub når du er uden turnering i, i seks måneder så det, det, det holder det er, jo heller at, ikke at man ikke gør, gør noget ved det.
0: Jeg holder ikke, og der er jo over, altså, er, så vidt det sidste tal, jeg så der er, der, er over 1000 professionelle fodboldklubber i Brasilien, og hvis man som professionel fodboldklub ikke spiller en seriøs kamp i 6 måneder. Det holder jo, det holder jo overhovedet ikke. Det, der er jo et eller andet rystende gal. Så strukturen ned skulle ændre sig, så man kan sige, at vi har det store turnering. Altså C&A, A, C&D, A B, C, -A, D, A, B, C -A, D, og så de mindre klubber kan måske lave nogle interne turneringer i gamle dage. Der var der jo også de interne statsturneringer, så det kunne jo være, ja, nu siger jeg jo bare en ting, Madogroso mod Madogroso, det er jo to stater, der er, for eksempel hvor Brasilien ligger i, i Madogroso, øh, hvor de spiller internt mod hinanden i de små klubber. Det kunne jo være interessant at se, om, om de små hold, vi gider, gider være med til sådan noget der.
1: Ja, altså, der er jo en masse økonomi, der skal, der skal tænkes ind i det. Der er jo også en masse logistik. Men øh, den struktur, vi har øh, hjemme i Danmark, Uh, nu kan også, fordi man kender den altså den synes jeg er jo er, er rigtig god altså du har divisionerne og så har du Danmarkssagen og så nedenunder så har du de regionale uh, mesterskaber uh, med automatisk op- og nedrykning og alle er garanteret i kampe uh, jeg kunne et eller andet sted godt tænke mig at se den der struktur men der er mange folk, som siger til mig at hvis, hvis man, man nedlægger de regionale mesterskaber så ødelægger man hele strukturen i brasiansk fodbold netop på hensyn til de, de små klubber som får deres fire måneders fame, og det er det, de skal leve af. Men, men altså, jeg har stadig ikke helt forstået ideen ved at, 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 at fortsætte den her og. Der er også på ungdomsniveau, der er der rigtig mange perioder, hvor at holdene, som skal talentudvikle, at de er simpelthen uden officielle kampe. Og, og det er jo ikke, ikke passende Amerika, amerika minero her, som jeg bor tæt op af. Der er... Måske er det fem måneder i løbet af et år, hvor de er fodbold. Og det er altså for deres 20-hold, som består af spillere fra 18 20 år, og de har der netop behov for at komme ud og blive testet hver evigeste weekend. Lige præcis. og Det er hænger om du bliver et eller to eller tre i et eller andet tilfældigt
0: i Og det er jo lige præcis, og det er jo med uh, MG det. Uh, hvis de ikke spiller, det, det burde du også være underligt, fordi det er jo også en, en talentfabrik. De har jo fx udviklet en spiller som Fred.
1: Ja, og Richard sådan. Som mm. i øjeblikket har god succes i Fluminense Og spiller på u 20 -læsholdet. Det er jo også en, der er, der er udviklet øhm, her i Amerika Så ja, de, de, de skal også kigge meget på, på den her struktur på, på Ungdomslagen Fordi et, øh, der skal spilles kampe, hvis man skal udvikle sig
0: Det, det skal der Og når vi snakker om dem Så er jeg nu faldet lidt til ro i min harme Så synes jeg, at vi skal snakke om, om Ja, netop mesterskabet i, i, i din stat Mina Shadais og, og jeg ved godt, de det er længere nummer tre, men skal vi lige ud med America Mineiro?
1: Ja, jeg vil hellere starte med Classico Mineiro, fordi der var jo kæmpe kamp på Minarong mellem Cruzeiro og så Atletico Mineiro med både Rubinho og Fred. og Det, det var jo en spændende kamp, forstået på den måde, at Atletico Mineiro, de har jo de har slet ikke mistet et eneste point i, i den her turnering. Og, og men så Cruzeiro, de har ikke tabt i år, og det er alle de turneringer, de har været med i. Og der var også... Øh, altså, vi snakkede det med godt værtskab, og, og her var der også ballade op til kamp med Cruzeiro, deres øh, klub, der, de nægtede simpelthen, at øh, Atletico-tilhængere, at de måtte have flag, baner og musikinstrumenter med ind på, på, på Altså det, det havde de i hvert fald besøgt om, at det blev forbudt øh, ved, ved fodboldforbundet her i, i Minas Gerais men øh, fodboldforbundet, de stod heldigvis fast og sagde, de må godt tage til de der ting med, så, så der kom jo noget, noget stemning på, på længderne, det var jo det var fedt nok. Okay. Øh, selve kampen, det endte med en, en sejr på, på 2-1 til, til Cruzeiro, øh, og det var en, der blev skabt af Thiago Neves, øh, som scorede første mål efter oplæg fra de Arda øh, og for at det ikke skal være løn, så er det også de to, der, der bringer øh, holdet på 2-0. Det er så de Arda der, der står for, for målet. Men, men Fred han blev simpelthen udvist efter 25 minutter for at have plantet en, en knytnæve i, i hovedet på, på Manuel. Hans, det er sådan en frispark, og så, så er de i duel, og Manuel holder nok lidt fat i ham øh, i Freds trøje, og så svinger han en knytnæve bag ud over, og, og rammer Manuel lige i hovedet. Og så, så det var en helt, helt fortjent øh, udvisning.
0: Mm -hmm. Og så skal vi måske lige uh, få til At uh, det reducerende mål for Elixco Mineiro Det blev scoret af ingen ringere end uh, Elias Som jo er tidligere landsårspiller
1: Ja han gjorde det godt uh, Det gjorde han Han, han er jo altså, det er, De bliver reduceret til, til 10 mand ikke? Der kommer han til nogle gode chancer Han har også et spark på, på stolpen um, um, Så ja, det var, altså, De får jo reduceret bare 5 minutter igen ikke, Og så alligevel så så får de jo et eller andet sted bolden i i nettet øh, kort, kort tid derefter. Ikke? Så, øh, så de var ude og juble 2-2, øh, men øh, målet, det blev rigtig nok øh, annulleret for, for sig. Mm. Øhm, en anden ting, vi lige skal have med, måske, det er øh, Lucas Silva, ham der øh, blev solgt til øh, Real Madrid. Han er jo tilbage nu her i, øh, i Corsero. Og han, der han fik den sidste halve time og gjorde det egentlig fornuftigt, har et rigtig, rigtig godt langskudsforsøg. Så måske er han på, på rette vej igen efter, efter nedturen i, i Europa. Øh, men, men når vi starter om stillingen, så kan vi sige, eller slutspillet, der vil sige, at Let's Go Mineiro klar, Coloseto er klar. America, de bliver så også klar nu her, ikke? og så er det URT og Tom Benz, som kæmper om den sidste plads. Ja,
0: og der skal jeg, må jeg komme ind med det her. Jeg holder jeg klart med, hvad hedder det, URT, og det er kun på grund af navnet. Ja, det er også fair nok.
1: Men, men vi havde jo en, en lidt sjov episode. Uh, det var den, du fiskede efter. Uh, det var et kamp mellem Tupi og Amade Kaminelo. Uh, der kommer Tupi. De kommer faktisk foran 1-0. Og det er sådan en lidt specielt mål. Fordi at uh, hjemmeholdet jeg jeg han dribler sig simpelthen igennem uh, uh, ja, hele vejen. Og har, har frit mål. Han har dribblet forbi målmanden. Og så laver han det, som vi kan huske fra skolegården, ikke? hvor han lægger den til rette på, på mållinjen, og så skal han vende sig om, og så helsparker den ind, altså den totale ydmygelse. Men så kommer uh, Tupis angriber Casarato, og du kan jo huske, hvad, fortælle hvad han hedder, eller ja, hvad det betyder. Uh,
0: Flavio Casarato, det betyder ham, der ja mus og og øh, hvis man vil høre historien om ham, så skal man rent faktisk gå tilbage til vores aller, aller, aller første podcast, hvor vi lige til sidst i, i podcasten får, får hele historien om øh, Michael Clausen, der har Brazilian Football College. Så det vil jeg anbefale, hvis man skal have historien om ham, og så høre vores allerførste udsendelse.
1: Ja, men det er jo, hvad det er, det? Rottefingeren her, han kommer jo så ind og nærmest... Toffi som bolden i, i, i kassen. Altså han stjæler Chargers mål. Øhm, og øhm, det, det var der jo selvfølgelig noget, noget diskussion om øh, bagefter. Altså i forhold til om Chargers han overhovedet kunne tillade sig at, at gøre det, om han ville få en advarsel for usportslig optræden, øh, og, og så det andet der med Casarato, ikke, som, som øh, et eller andet sted stjæler, stjæler målet. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvorfor han, han havde så travlt med at, at og prikke den ind, men øh, det, det så ikke ud som om det var to, øh, to øh, holdkammerater, der havde respekt for hinanden.
0: Det kan være, at der er noget bonusordning og målskoer jo.
1: Det kan jo godt være, jo. Ja. <laughs> men øh, vi har i hvert fald en øh, spillerunde igen i, i grundspillet og så skal vi i gang med, øh, med semifinalerne, og det skal, det skal nok blive, ikke om det skal blive spændende, altså alle, de, de ved jo, at Atletico Mineto og Coliseo, det er dem, der kommer til at spille i finalen, og øh, det kommer, ja, der, der kommer nok ikke til at ske det helt store i de der semifinaler.
0: Nej, det, det tror jeg heller ikke. Og det er det, jeg har jo tidligere sagt, at det bliver Minervi, der vinder turneringer, og det tror jeg stadigvæk på.
1: Ja, der havde jeg så Colusano, og ude fra forpremieren, så havde jeg jo rens. Men ja.
0: det må vi jo se. Vi, vi må have vores fadøl på højkant igen.
1: Ja. Skal vi videre til São Paulo?
0: Jamen, det synes jeg bestemt, vi skal. Og i San Paulo, der er vi jo som sagt nået til kvartfinaler i turneringen. São Paulo, de vinder 2-0 over Linense på Modumbi. Og nu ligger det sådan faktisk sådan, at de skal spille begge kampe, både hjemme- og returkampe på Modumbi, fordi Linense stader det er simpelthen alt, alt for lille. Men øh, første kamp, der blev målet af Lucas Prado, og så et selvmål. Jeg kan ikke huske, hvem der var, der andet mål. Det er nu også ligegyldigt i den her sammenhæng. Palmeters, de vinder 3-1 ud over udover Novotrinho. Er det ikke det, de hedder, Peter?
1: Åh, oh, det kan nok passe.
0: <laughs> vi tager den, vi tager den, som den er. Og øh, vil du sige målskuerne?
1: Ja, hvad Roberto han bragte det undertippede hold foran 1-0, men så uh, fik uh, Dudu, Borja og Gertes, de for så vente. Så 3-1 med til, uh, til arena Palmetas, altså det, de må gå videre, uh, Palmetas, og lige tage med at Gattis. han i forbindelse med uh, sit mål til, til 3-1, uh, så hopper han op i et hegn og fejrer med fansene. Det så ikke så voldsomt ud, men han hentede et godt kort på det, og det blev så... Da han havde et god kort i forvejen, så blev det så vækstet til et rødt kort, og han var selvfølgelig ked af det og græd, da han satte sig ud på, på bænken. Så, så det, var, det var en rigtig dum uh, dumt aktion af Gerdes.
0: <laughs> ja, det må man bestemt sige. Um, Corinthians de spiller 0-0 ude mod uh, Botafogo fra São Paulo, så det er der ikke så ret meget at sige til. Og Pochipeta de vinder 1-0 hjemme over Santos. Hvis vi skal tage danskerbrillen på, der kommer Kajke ind han til sidst i kampen, men han gør jo altså ikke den, den store forskel.
1: Hvis vi så går videre til Gaucho-mesterskaberne, der er vi så i gang også med, med Kvartanællerne, og sådan som, som det ligger nu og her, så er Novo Hamburgo. Uh, Kremio international og Cachiers, de ligger uh, til at gå videre til, uh, til semifinalen men uh, den, den uh, vender vi tilbage til her i, i næste uh, ombæring, så men Andreas skal vi slutte af med, med lidt uh, talentnyt?
0: Det synes jeg vi skal, og uh, skal vi ikke tage hold på at snakke om den nye Neymar som vi har døbt Vinicius Junior fra Flamengo han uh, ja, han har faktisk fået et, et tilbud fra en, en større europæisk klub så lyver jeg bestemt ikke
1: Nej, han er eftertragtet, øh, og det, det som O Globo, de fortæller, det er, at i øjeblikket der er hans far og øh, sådan repræsentanter for, for det kæmpe firma, der hedder Traffic, som, som øh, andre spiller. De er lige i øjeblikket i Barcelona, og øh, der skal de jo sådan finde ud af, om, om de kan blive enige om noget på, på lidt længere sigt. Men, men de udvikler der er han jo på kontrakt i, i Flamengo og, og så det sidste jeg kunne, kunne finde ud af det var at, at han har jo en frikøbsklausul på 30 millioner euro og så løber kontrakt med Flamengo ind til 2019. Men der, der havde du måske lidt nyere nyt, kunne jeg forstå. Æ,
0: ja, og det var netop, at, at han åbenbart selv havde udtalt om, at han gerne ville blive i Flamengo noget længere, så eftersigende, så, så er han ikke så interesseret i at rykke til Barcelona. Men lad os jo se, altså om ham går der rigtig, rigtig, rigtig mange rygter. Og jeg ved også, at der er nogle brasilianske medier, der har snakket med André Cudi, tror jeg nok han det, André Suti, det er Barcelonas agent i Brasilien. Og han har jo så øh, gjort det klart, at de er klar til at, at, at forhandle om ham. Så hvad der sker øh, fremover, det ved jeg ikke. Men jeg så gerne have blivet i flamingoet for til at få lov til at, at blomstre der. Men selvfølgelig kunne det jo være lækkert at få en, en ny Neymar til Barcelona. Men man skal også passe på. Øh, selvfølgelig er han jo stadigvæk ung, men vi kan foretage paralleller til, til ham, den norske spiller. Jeg har glemt, hvad han hedder. Der, der kom fra en norsk klub Og så straks var et stort navn i, i, i Real Madrid Han er jo næsten forsvundet Og det ville jo være så trist Hvis så talentfulde spiller for, for Flamengo Og det brasilianske landshold øh, Skal komme til en klub i, Til Barcelona og måske sidde på bænken Og spille for deres andet hold Så hvis han endelig skulle skyldes videre Så kunne det måske være en klub der rent faktisk øh, Kunne bruge ham i en staropstilling, eller, eller som fast mand på bænken
1: Ja, men vi, vi har tidligere snakket om de der øh, unge spillere, der, der kommer afsted. Altså David øh, Nevis, han er jo lige blevet solgt til Ajax. Øh, han var med på det brasilianske tvivlandshold, og han har fået noget spiltid, og så har han også fået noget... Ja, han har scoret nogle mål, eller i hvert fald et enkelt et. Øh, men men øh, Vinicius øh, Junior, altså han spiller i øjeblikket på det brasilianske. U17-landshold, og der blev han jo Topscorer og kåret til turnerings bedste Spiller, da man spillede om det Sydamerikanske mesterskab Og det betyder også, at man Kvalificerer sig til VM for U17-landshold i Indien Som skal spilles i, jeg tror, det er, er Oktober måned, men på Flamingos Hold, der, der er han altså på U20 Han er med i U20-regi Og han lavede simpelthen den bedste reklame For sig selv her forladen, hvor flamingo De vinder 3.1 øh, over Fluminense um, der bliver begået straffespark mod ham, som hans uh, landshedskollega Linkom uh, putter ind til 1-1, uh, til og uh, Vinicius ligger op til målet til 2-1, og så putter han sæt 1-1 til 3-1. Til, til uh, altså, uh, han bliver kaldt den nye nemmar, og jeg, jeg synes, at altså, det ser, det ser meget, meget spændende ud med, med ham.
0: Men, men, æh, hvor, øh, men hvor man tænker han kan jo ikke komme til udlandet før han er 18 så de har ham lidt tid ude i Brasilien og sådan hvad økonomien angår så har Flamingo 80% af de økonomiske rettigheder på ham og Traffic de har de sidste hvad hedder det de har de 10 og han selv Vinicius har 10% af rettighederne så det er jo også mange penge for Flamengo hvis de skal skibbe ham afsted og det kan også godt være at deres pengepunkt til sidst øh, er så tom at de bliver nødt til at sige ja tak til tilbud
1: ja det kan, det kan jo være Øhm, og ja, men altså, det, det er i hvert fald vigtigt at, at se på hvor det er, han kan kan udvikle sig så bedst. Og øh, altså, Barcelona er jo kendt for at være rigtig dygtig til at, at udvikle spillere øh, Neymar han blev jo nogle ekstra år i i uh, fodbold hos, hos Santos, og det gjorde jo også at han var måske mere parat, da det, det ikke øh, turen ikke gik til til Europa. Øh, Barcelona har jo været tidligt ude og betalt nogle penge til, til Neymar er senior, det øh, Det for at sikre sådan hvad skal vi kalde det, præference, øh, når han nu skulle skifte til Europa, og, og måden ikke også det det, de, de snakker om i øh, Barcelona i de her dage, ikke? med øh, Vinicius senior, må det jo så være, der, der er afsted.
0: Ja, det, det, tror jeg, det tror jeg. En anden, vi nok lige skal runde her til sidst, det er jo Emerson Caio. Han vil jo til spanske Granada. Er det noget, du har, har mere på, end jeg har?
1: men ikke så meget andet end at han, øh, han var topskor for Corey som øh, vandt 17 på her øh, sidste år. Han scorede øh, syv, syv mål. Og øh, det var en, som som øh, gerne ville lave sådan en øh, senior kontrakt med. Men øh, det man ser nogle gange, det er, at øh, spillerne de, simpelthen nægter at indgå i den her kontrakt, og så bliver de jo lagt på is. Så øh, Amazon Kaj han har ikke spillet. Jeg tror faktisk, det er det sidste halve år, og det er jo den måde, klubberne her, de lægger pres på de unge spillere for at skrive under. Men han kommer til spansk fodbold, og ja, vi må jo vente og se, om det bliver en succes. Men Corinthians, det, blev, det ville han ikke, og han ville til Europa, og han fik sin vilje.
0: Ja, det, det må man sige. Og med og med netop her, Emerson Sankario, der fik sin vilje at komme til Europa, der synes jeg, vi skal lukke podcasten ned for den her gang. Og ja, nu kan vi jo sige endnu mere. Husk at følge os ind på Twitter, Snapchat, Brasserpod, og på vores Facebook, også Facebook-brasserpod. Og ja, gå ind på iTunes og giv os et like, for det vil vi blive rigtig, rigtig glade for. Og så kan det også være andre folk, der vil høre til vores høre vores podcast, for vi vil jo gerne ud til så mange som overhovedet muligt, der bare holder af god fodbold, eller specielt om holder af fodbold, eller har et tilhørsforhold til Brasilien. Så med god weekend, siger Andreas Knudsen og Peter Anhold.